0: Und nun wünschen wir dir ganz viel Spaß und viele Erkenntnisse beim Zuhören. Heute mit Professor Alexander Garnem, Chefarzt einer Kardiologie in Hamburg und Autor des Buches Anatomie der Zeit.
1: Professor Garnem, herzlich willkommen zur zweiten Session zu Ihrem Buch Anatomie der Zeit. In diesem Buch geht es um das Selbstmanagement von Ärzten. Da haben Sie viele, viele wichtige Tipps in diesem Buch. Sie sind nicht nur Buchautor, sondern Sie sind natürlich auch Mediziner. Sie sind Chefarzt einer kardiologischen Klinik in Hamburg. Im ersten Interview mit Ihnen haben wir gesprochen über die vier wichtigen Lebensbereiche, die Sie für sich definiert haben. Und jetzt im zweiten Interview wollen wir sprechen über das Jonglage-Modell. Und diese beiden Themen sind ja untrennbar, hängen diese zusammen, finde ich. Und das mit dem Jonglieren, das resoniert sowieso mit mir, weil meine Frau letztlich häufig eine Redewendung benutzt, äh, wenn sie sagt, wir müssen versuchen, alle Bälle in der Luft zu halten. Damit meint sie, wir haben ja vier Kinder, äh, dass es schwierig ist, alle diese, alle diese Menschen, aber auch den Beruf, äh, das Private, das alles ja, im Gleichgewicht zu halten. Und deswegen finde ich, find ich das Bild einfach ganz toll. Ähm, können Sie können Sie mal was zu diesem, äh, ja, zu diesem Konzept, das Sie erstellt haben, erzählen? Wie sind Sie, da, wie sind Sie dazu gekommen? Und warum äh, denken Sie, dass es wichtig ist, so viele oder alle Bälle in der Luft zu halten?
2: Ja, zunächst mal nochmal vielen Dank für die Einladung, ähm, Herr Grun, zu Klinisch Relevant. Ähm, diese, die, die initiale Frage, die Sie gestellt haben, das war ganz erwähnenswert, finde ich jetzt am Anfang, ist, dass Sie über Selbstmanagement sprachen. Und nicht vom Zeitmanagement. Das fand ich schon mal gut. wenn wir tatsächlich, wir managen ja gar nicht unsere Zeit, denn wir managen ja uns, uns, uns selbst. Und ähm, die Jonglage, die hat für jeden der vier Bälle zwei Phasen. Die in den Händen und die Phase in der Luft. Und in den Händen stehen wir sozusagen in der Planungsphase. Ähm, das Abwarten, das Timing und in der Luft. Da ist die Ausführung. Also da fliegen die Bälle, da genießen wir, wir fokussieren. Das ist sozusagen diese Abwechslung aus Anspannung und Entspannung, macht ja auch viele der Lebensbereiche aus. Und wenn Sie vier Kinder haben, wissen Sie besser als ich, wovon ich rede. Und jeder dieser Bälle steht für einen der vier Lebensbereiche, also Karriere, Beziehung, Gesundheit und Reflexion. Und alle vier sind wichtig. Und äh, nichts steht ständig und jederzeit zur Verfügung. Also wir können ja die eine Minute immer nur mit einer Sache verbringen. Das heißt, wir müssen priorisieren. Also was mache ich denn jetzt? Was nehme ich denn jetzt gerade in die Hand? Plane das, um es anschließend zu werfen und diesen Wurf zu genießen. Und ich glaube, dass das tatsächlich dieses Modell ausmacht dass man aus Spannung, Entspannung, aus dieser Zyklik, dann natürlich aus der Zyklik dieser vier Lebensbereiche und dann aus der stets und ständigen, proaktiven und auch selbstgeführten Priorisierung seinen Lustgewinn hat. Also das ist nicht fremdbestimmt. Sie können nicht fremdbestimmt jonglieren, sondern das ist reine Selbstbestimmung. Und diese drei Dinge, die finde ich gut am Selbstmanagement dass man die Bereiche im Auge hat, im Blick hat, zwischen Anspannung und Entspannung selbstbewusst und selbstbestimmt die Bälle werfen kann. Und das auch so hoch und so schnell man selbst will. Das heißt, wir sind tatsächlich, haben die ganze Zeit die Sache im Griff und können planen und genießen. Das ist irgendwie eine schöne Kombination.
1: Da kommt das Wort Selbstwirksamkeit ins Spiel, das ja auch eine große Rolle spielt in Ihrem Buch. Sie haben in Ihrem Buch auch beschrieben, wie Sie aus Ihrer Sicht es sinnvoll finden, dass man als Arzt, um seine Karriere durchzuziehen, um seine Karriere ja zu einem guten Ende zu bringen, sozusagen, wie man die Bälle werfen sollte, welche Bälle zu welcher Zeit möglicherweise sinnvoll sind. Können Sie da etwas zu sagen?
2: Ja, das also das habe ich jetzt auch nicht alles richtig gemacht, muss man sagen. Ich persönlich könnte <lacht> mir gut vorstellen, dass es gut gewesen wäre, ich zeichne jetzt mal so idealtypisch, dass es gut gewesen wäre, dass ich öfter mit dem Rad äh, zu Uni gefahren bin. Also das, glaube ich, ist, ist ein Punkt, den man von Anfang an, also wir sind jetzt Eltern, das heißt, unsere Kinder, unseren Kindern würde, werde ich an die Hand geben, dass sie gute Angewohnheiten von Anfang an gerne und früh in ihr Leben integrieren. Also ich muss sowieso zur Uni, fahre ich doch mit dem Rad. Und in Bonn ist es auf dem Venusberg, hat man direkt drei Kilometer Fahrt bergauf in den Beinen und kann dann am Nachmittag den Berg wieder runterfahren, aber man hat sich zumindest mal ein bisschen bewegt. Und so ähnlich ähm, ist es tatsächlich auch mit diesen anderen Lebensbereichen. Alles hat seine Zeit. Ist ein Leitsatz, aber der andere Leitsatz ist leider auch, alles hat seinen Preis. Nichts ist umsonst. Sie können die Minute immer nur einmal verbringen. Und deshalb glaube ich, sind diese Angewohnheiten wichtig, um, sagen wir mal, eine konstante, um einen konstanten Grund, Grundumsatz zu schaffen. So wie Zähneputzen. Ich muss zweimal zwei Minuten am Tag putzen Oder ich muss einmal am Tag 30 Minuten Sport machen. Aber es gibt trotzdem dann nochmal sensitive Phasen. Doktorarbeit ist so ein klassisches Thema, wo man sagen muss, okay, die nächsten sechs Monate stelle ich meine Doktorarbeit in den Fokus. Die Daten sind erhoben und ich muss jetzt sechs Monate lang dieses Thema zu meinem absoluten Hot-Topic machen. Und dass man dann sagt, alles klar, in den sechs Monaten nehme ich Fokuszeiten für die Doktorarbeit, beispielsweise immer die erste Stunde morgens oder einen halben Wochenendtag. Die, da mache ich ganz diszipliniert und konsistent. Also Disziplin und Konsistenz ist ganz wichtig bei sowas. mache ich an dieser Doktorarbeit immer den nächsten Schritt, immer den nächsten Schritt. Und ich glaube, dass sich das dann wiederum in größeren Zyklen abwechseln muss. Also beispielsweise bei der Karriere mit der Doktorarbeit, das ergibt Sinn, aber dann darf es nach den sechs Monaten auch nicht weitergehen mit der Bildschrift oder irgendwelchen Publikationen, sondern dann muss irgendetwas anderes, glaube ich, in den Fokus kommen. Auch damit es weiter Freude macht. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, wo man tatsächlich zusammenkommt, kurze Zykluslängen. Für Habit Formation, also Angewohnheiten, positive Lebensweisen, die man immer und immer wieder einschleicht, Zähne putzen, zum Beispiel. Und das andere sind große Zykluslängen, wo man zweimal im Jahr oder viermal im Jahr ein dickes Brett bohren will und sagt, okay, da geht's hin. Und dann macht man nur immer morgens in der ersten Stunde oder samstags vormittags nur an diesem einen Thema fokussiert weiter, bis man es abgearbeitet hat. Das sind, so die, das sind so die Zyklen, in denen ich tatsächlich solche Dinge bearbeite.
1: Sie haben in der ersten Session ein ähm, Zitat gebracht, das lautet Das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Und das finde ich, äh, das finde ich, das kann ich auch total gut nachvollziehen. Sie haben in Ihrem Buch mehr oder weniger empfohlen, dass es eigentlich als junger Arzt gut ist, also wenn man noch keine Familie hat, noch keine familiären Verpflichtungen hat, dass man sozusagen Vollgas gibt, was die was die medizinische Karriere betrifft. Was ist was ist also, dass man versuchen sollte, möglichst viele Dinge zu lernen, möglichst viele Fertigkeiten sich anzueignen und das ist ein Tipp, den ich gerne gehabt hätte, als ich zu diesem Zeitpunkt Arzt war, also das das ist was, was ich ganz, ganz äh, toll finde, weil ja, im Nachhinein ist es halt so, dass Zeit nochmal anders gewichtet werden muss, wenn, wenn man eben Familie hat und Kinder hat. Da, da ist es schwer, noch die Fortbildung zu machen oder äh, extra Stunden auf der Arbeit abzureißen. Und deswegen finde ich auch das sehr, sehr wertvoll zu wissen für junge Kollegen vielleicht, die das hören, dass, dass es eben Zeitpunkte gibt, wo man in dem einen Bereich mehr Gas geben muss, in dem anderen natürlich dann im Vergleich etwas, etwas weniger, aber dass sich das dann auf die lange Sicht wieder ausgleichen wird und dass es wichtig ist, dass man das ausgleicht. Eine Frage habe ich noch zum Abschluss dieser zweiten Session, wenn ich darf. Was sagen Sie jungen Kolleginnen und Kollegen, die nicht wissen, was sie wollen?
2: <lacht> ja, das ist eine gute Frage also ich, ähm, ich, ich meine ja auch immer nur ge gedacht zu haben zu wissen, was ich will am Ende ist es gut ausgegangen aber es kann auch gut sein, dass man nur glaubt zu wissen, was man will und dann hat man sozusagen die Karriereleiter erklommen und hat die Leiter aber leider an die falsche Hauswand angelehnt und ist dann auf einmal äh, Chefarzt und hat aber gar keine Lust, so viel zu arbeiten also so, ich glaube so ähm, Arithmetisch ist das gar nicht. Deshalb ist es, glaube ich, wirklich ein toller Satz, mit diesem Rückwärts zu verstehen. Und ähm, deshalb kann ich auch zu dieser Frage eine Antwort geben, nämlich, dass es zwei Idealtypen gab. Ähm, mein damals sehr engen Freund Andreas und mich. Und Andreas hat sehr früh Familie bekommen. Also die Große ist, hat letztes Jahr Abitur gemacht und die Kleine macht jetzt nächstes Jahr Abitur wohingegen unsere Kinder jetzt aktuell gerade noch in die Kita gehen. Und ähm, er ist jetzt äh, Niedergelassener, aber auch Chefarzt. Und ich bin äh, auch Chefarzt. Und was ich ganz interessant fand an diesen beiden Lebenswegen ist, dass egal wie sie anfangen, also auch wenn sie langsam anfangen bezüglich der Karriere und intensiv anfangen bezüglich der Familie, dass Sie auf ein Konto einzahlen. Jeder dieser, jedes dieser vier Lebensbereiche ist vergleichbar mit einem Bankkonto. Und Sie machen Einzahlungen Und zwar stets und ständig, konsistent und diszipliniert. Und ernten sozusagen im Rückblick, also dann, wenn Sie die Geschichte verstehen wollen, blicken Sie ja zurück, ernten einen Zinseszinseffekt. Und ich fand es beeindruckend, wie schnell dieses Konto, dieses Familienkonto von Andreas voll war und wie easy er dann die Karriere nachziehen konnte. Und so ähnlich war es tatsächlich dann auch bei den Skills bei den Kardiologen, dass man jetzt in meinem Fall früh angefangen hat, interventionelle Dinge zu tun und sich dann später immer mehr zugetraut hat und das mit Leichtigkeit gelernt hat, weil auch die Fertigkeiten einen Zinseszinseffekt hatten, auf den man aufbauen konnte aber nur mit einer sehr großen Kraftanstrengung, die das Beziehungskonto hochgezogen werden musste, nachgezogen werden musste. Deshalb, ich glaube, wenn Ihre Frage darauf aus ist, zu sagen, okay, wie macht man es denn jetzt richtig, ist, glaube ich, die einzige Antwort, mach einfach nur das, was du machst, intensiv genug, um von deinem Zins Zinseffekt später profitieren zu können, was die anderen Bereiche angeht. Und das ist etwas, das hat mir sehr geholfen, hat mich auch sehr getröstet bei vielen Dingen, die mir nicht gelungen sind, zu wissen, ich investiere jetzt gerade in etwas, was später auch ausgeblendet werden kann, zurückgedimmt werden kann und wo ich andere Dinge hochfahren kann.
1: Ja, ich glaube, das ist sehr, sehr richtig und weise. Ich meine, alles fließt, das wissen wir und nichts ist statisch in unserem Leben. Wir lernen jeden Tag dazu, ob wir wollen oder nicht. <lacht> Und ich finde es spannend, dass Sie als Chefarzt sagen, klar, man kann äh, zu einem Zeitpunkt seines Lebens dieses Ziel haben, Chefarzt zu werden, aber es kann durchaus so sein, dass man dann an dem Tag, wo man Chefarzt ist, feststellt, dass das eigentlich nicht das ist, was man wollte und das ist aber auch okay, weil ähm, man kann immer nur von seinem jetzigen Standpunkt mit seinem jetzigen Wissen und seiner jetzigen Erfahrung entscheiden und Entscheidungen treffen und Solange man alles gegeben hat und solange man intensiv genug versucht hat, ist, es doch, ist doch alles in Ordnung, finde ich. Vielen Dank für diese zweite Session, Professor Garnem. Ich habe wieder viel gelernt und ich bin mir sicher, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer das auch getan haben. Und ich freue mich schon auf die nächste Session
0: mit Ihnen.
2: Vielen Dank, Herr Grun.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest.